0: Der Hamburger ist nicht so richtig verglemmert zu haben. Der Hamburger, was mir wirklich persönlich sehr sympathisch ist, interessiert sich doch mehr für den Inhalt als das Schein. Ich erinnere mich nicht so sehr an den Film, sondern wie sehr ich heulen musste. Das einzige, was zum, finde ich zum Wünschen übrig lässt, ist die Innenstadt. Unser Innenstadt finde ich nicht so prickelnd. Wie ist ab 17,
1: 18 Uhr ist da ja Tod. auch nichts mehr Ich anderes, arbeite ne? in
0: der Münkebergstraße. Wenn du zu spät aus dem Büro rauskommst, bist du Wüste. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Albert Wiederspiel. Moin, moin. Hallo, hallo Lars. Du bist geboren in Warschau, aufgewachsen in Kopenhagen, bist studierter Filmwissenschaftler und Filmmanager, verheiratet mit dem Schauspieler Gustav Peter Wöhler, Mitglied der European Film Academy und seit 2003 Leiter des Filmfest Hamburg. Für Leute, die jetzt nicht so bewandert sind im Film, welches Filmfest ist denn mit dem Hamburger am ehesten zu vergleichen? Am wenigsten, wie du häufig zitiert hast, ja Berlin. Aber gibt es ein Filmfest welt- oder europaweit, wo du sagst, so sind wir auch? Also es gibt viele Filmfeste, die sehr bewundere und
0: so, so möchte ich gerne sein. Also zum Beispiel macht die Stadt Breslau in Polen, Wrocław, ein Filmfest, das heißt Nove Horizonte und das ist ein Vorbild von vielen von uns. Sie machen ein tolles Programm. Die Stadt macht sehr gut mit. Das Publikum ist extrem wissensbegehrlich. Also das sind so Sachen, das sind so Filmfeste, die finde ich sehr inspirierend. Es gibt tolle Festivals, ein bisschen in der ganzen Welt. Es gibt ja fast 4000 Filmfestivals. Das weiß man meistens nicht. Und nicht alle finde ich toll. Das stimmt, aber zum Beispiel Breslau finde ich super. Ich finde das, was wir machen, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf Filmfest Hamburg. Aber ich finde die Kollegen in Leipzig, die ein Doc-Filmfestival machen, ganz toll. Das ist ein wunderbar, ein der besten Dokumentarfilmfestivals in der
1: Welt. Also es gibt viele, viele Vorbilder. Du hast gerade gesagt, dass du eure Arbeit ganz toll findest, schließt dein Team natürlich als guter Chef sofort mit ein. Gab es denn trotzdem in der langen Zeit, in der du das jetzt machst? Das sind ja jetzt schon 18 Jahre, äh, mal so pannen oder wo du sagst, oh, das ist voll daneben gegangen. Aber selbstverständlich. Dann klar. erzählen sie uns mal. Also
0: es gab zum Beispiel ein Jahr, da haben wir uns dazu überreden lassen, den roten Teppich grün zu färben. <lacht> ich kann das mich war, erinnern. Hamburg wol wollte oder war damals irgendwie the green capital oder irgendwas. 2012 war Genau. Das. Umwelthauptstadt, Umwelthauptstadt Europas. Umwelthauptstadt Europas, genau. Und ich habe mich überreden lassen zu einem grünen Teppich, ohne zu denken, dass alle ja wie Leichen aussehen werden, wenn sie drauf fotografiert waren. So war es auch. Also diesen Teppich. Ich glaube, nach drei Tagen haben wir ganz schnell entfernt und neu, neu gelegt rot. Also da, kleine Geschichten, aber sowas, äh, an sowas denkt man heute mit Schmulden zurück. Damals hätte ich heulen können. Ähm, aber sonst insgesamt bin ich äh, mit, den, mit, den, mit den 18
1: Jahren, die ich das jetzt mache, eigentlich in Großen und Ganzen zufrieden. Es waren viele äh, filmschaffende Schauspielerinnen, Produzenten, Regisseurinnen zu Gast. Äh, nun gibt es ja immer mal wieder auch Eskapaden äh, mit Künstlerinnen und Künstlern. Äh, Gab es denn da auch mal eine Anekdote, wo was nicht funktioniert hat, wo der Learjet nicht landen konnte oder was auch immer?
0: Nee, insgesamt wurden uns solche größere Pannen erspart. Es gab lustige Geschichten, als ich ganz neu war hier und wir irgendwie kam jemand auf die Idee, oder vielleicht war ich das sogar Sophia Loren in die Stadt zu holen, die damals schon nicht ganz jüngst die Jüngste war. Und wir, irgendwann mussten wir feststellen, die weiß ja also nicht ganz genau sich in klaren, wo sie ist. Und dann, als sie sich auf der Bühne bei den Düsseldorfern bedankte. Da wussten wir spätestens, okay, hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Also kleine Pannen und Anekdoten, die war trotzdem reizend und wir haben die Paparazzis aus aller Welt nach Hamburg dadurch bekommen, was auch schon was wert ist. Ähm ich weiß nicht, ob ich Sophia Lorin heute nochmal empfangen würde, aber per se war es eine lustige Anekdote. Ein paar Jahre später oder mehrere Jahre später hatten wir Katrin hatten wir, äh, Deneuve da, auch so eine Diva, aber die war deutlich präziser und klarer. Die wusste sehr wohl, wo sie ist und sie ist extrem gut vorbereitet gewesen. Und also es gibt äh, Diven und
1: Diven, würde ich sagen, aber die machen trotzdem sehr viel Spaß. Ist denn abseits von äh, dem Filmfest, was ja nur wenige Wochen dauert, im ganzen Jahr über auch eine Filmstadt für dich? Oder also, was fehlt der ganzen Sache? Also
0: wir sind ja, und das bedauere ich sehr, wir sind ja deutlich mehr eine, eine, Fil eine Fernsehproduktionsstätte als Filmproduktionsstätte. Also hier wird ja mehr Fernsehen gedreht als Film was per se nicht schlecht ist. Das ist schön. Dadurch ist Hamburg sichtbar in den, auf den verschiedenen Fernsehkanälen. Das ist positiv. Ich persönlich hätte gerne, dass hier noch mehr Filme gedreht werden. Ich weiß allerdings auch, dass es steigt. Es wird immer mehr hier gedreht. Das ist positiv hier unten Schleswig-Holstein unser Filmförderung ist ja eine Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein jetzt heißen sie auch noch Moin, moin dazu ehrlich genau. das haben sie von euch abgeguckt oder vielleicht vielleicht moin, vielleicht. moin, moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und äh, die die machen eine tolle Arbeit die machen zwei tolle Arbeiten einerseits sorgen sie dafür dass immer mehr hier gedreht wird tatsächlich aber die sorgen auch dafür dass Hamburg international sehr viel koproduziert. Also Hamburg ist bekannt inzwischen wirklich in der ganzen Welt, dass man in Hamburg Unterstützung bekommt, gerade wenn man aus Ländern kommt, wo die politische Lage nicht prickelnd ist. Jetzt drücke ich mich vorsichtig aus. Sei es Türkei, sei es Iran. Das sind Filmemacher, politisch unterdrückte Filmemacher, die sehr oft in Hamburg eine Förderung bekommen. Darauf bin ich sehr stolz und finde, das möchte ich unbedingt unterstützen bei der Filmförderung. Und ähm, ja, also die zwei Sachen macht die Förderung toll und dadurch wird immer mehr hier
1: gedreht und immer mehr wird von Hamburg hinaus in die Welt produziert. Steigen wir mal in dein Hamburg ein. Wir haben die erste Rubrik, nämlich die Hamburglieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde, deswegen freue ich mich, wenn du das immer nur so im halben Satz beantwortest. Was ist dein liebstes TV-Format aus Hamburg?
0: Oh, das ist äh, das Frühstücksfernsehen von Hamburg 1. Das, für das, Frühcafé. das Frühcafé? Das Frühkaffee ist für dich
1: super. Schöne weil, Grüße an Marco Ostwald. Ja, weil man
0: sieht oben den Verkehr und man sieht das Wetter, eigentlich sieht man im Einbild alles, was man für den Tag braucht, finde ich super. Toll. Welches ist dein Lieblingstheater? Das ist dann tatsächlich wahrscheinlich das Schauspielhaus.
1: Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Das ist die ganze Grünfläche um den Alster herum. Also Oder heute dein Hemd. Du hast sie Alt nämlich hier genau. fabrikkonform heute sind, in Grün gekleidet. Wir sind so grün, wie sonst was? Das hat <lacht> ja. nichts
0: mit den Bundestagswahlen zu tun, gar <lacht> ja. nichts. Aber nee, die ganze Grünfläche um den Alster, das finde ich, das macht überhaupt diese Stadt aus. Welches ist deine Lieblingskneipe? Guck mal, jetzt komme ich in Stottern. Das mit den Kneipen. Ich bin nicht so sehr Kneipe, gebe ich zu. Ja. Und äh, ich gehe sehr gerne essen, Kneipe. Sag, so, hm, weiß ich nicht. Da, da antworte ich nicht drauf. Doch, du musst antworten. Ich muss antworten. Ja. Also wenn es ein Restaurant gibt, zum Beispiel, da war ich gestern, deshalb habe ich das frisch in Erinnerung. Es ja. gibt einen wunderbaren des Restaurant in der Adolf-Schönfelder-Straße. Das okay. heißt Suwadi ja. und es ist mit Abstand der beste Teil, den ich kenne. Da Na, dann will ich gerne den gerne
1: hin. mal probieren. Ich ist würde sofort. an dieser Stelle beim Lieblingstei immer das Salatei nennen. Das gibt's es in das der Hafen City und ah, äh, ans Ende.
0: Das kenne ich auch. Ich würde behaupten, meiner ist noch besser. Okay. Ein Tick da Wir drauf.
1: werden das ausprobieren oder lassen die Hörerinnen und Hörer über Instagram dann abstimmen. Genau. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg? Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Also was denn sonst? Wann warst du denn das letzte Mal auf der Reeperbahn nachts um halb eins? Ziemlich oft, ja, das
0: muss ich zugeben, weil <lacht> es wurde ja schon gesagt, dass ich verheiratet bin und mein Mann spielt ja oft in diesen Etablissements auf
1: dieser Straße. Ja, ich, ich würde sagen Theater, sonst kriegt der ein oder andere, der jetzt nicht äh, Gustav genau. Peter Wöhler einordnen kann. Also er äh, ist, vielleicht eher ins Pulverfass, aber er ist nee, tatsächlich im St. Pauli Theater. Er spielt sehr <lacht> oft im St. Pauli
0: Theater, er singt aber auch oft im, im bei Schmidt-Tivoli, also mhm. alleine deswegen sind wir schon öfter da und wir gehen auch sehr gerne, apropos Kneipe, ins Cuneo, das muss ich sagen, das ist auch ein bisschen die Filmfestkneipe und das ist ja auch da um die Ecke. Insofern
1: bin ich ziemlich oft auf der Reeperbahn um halb eins. Du hast in Paris studiert und äh, unter anderem in Brüssel, London und Frankfurt gearbeitet. Äh, warum Hamburg am Ende?
0: Das war nach zehn Jahren Frankfurt am Main. Da war ich Frankfurt war ich Frankfurt sehr leid, muss ich zugeben. Das Frankfurt, wäre ich nach drei
1: Tagen schon. Also ich muss,
0: dazu muss man sagen, ich bin ein bisschen älter als du, Lars. Ja, nur ein Frankfurt, Frankfurt war damals wirklich noch nicht das, was es heute ist. Das ist heute wirklich eine Großstadt geworden. Das konnte man Mitte 80er Jahre nicht behaupten. Da war diese Museumsufer in Entstehen. Es war so alles im Kommen, aber war bei weitem noch nicht da und ich bin in der Tat von Paris nach Frankfurt gezogen und ich glaube, das war ein Kulturschock für mich damals und dieses Frankfurt, ich habe irgendwie ist Frank, bin ich mit Frankfurt nie warm geworden und dann habe ich, ich war damals bei Verleiher bei 20th Century Fox eine Firma, die es heute gar nicht mehr gibt, das ist auch traurig, ist aufgekauft und geschlossen. Schönste Logo in der Filmgeschichte, ja. muss man sagen. Niemand hatte ein so schönes Logo wie wir. Naja, und dann habe ich ein Angebot bekommen. Damals es gab eine Firma, die hieß Connection. Das gehörte einem Herrn Deile. Manche erinnern sich noch an den. Musicals hat Musicals er gemacht, ja Er quasi hat quasi Musicals nach Deutschland gebracht. Er hat Musicals nach Deutschland geholt und er hatte die größte Sammlung in Deutschland von barocke Madonnen. Daran erinnere ich mich. Und nebenbei hatte er einen <lacht> was Filmverleih. Was man so macht. Was man so macht, oder? Wenn man zu viel Geld hat. Und nebenbei hatte er einen Filmverleih und da wurde, wurde mir ein Job angeboten und ich bin auf das Angebot gesprungen, unter anderem, um nach Hamburg zu kommen. Ehrlich gesagt, weil ich wollte aus Frankfurt wirklich weg. Und damals, ähm, das war 1995 und so bin ich zum ersten Mal nach Hamburg richtig gezogen. Danach war ich weg und dann bin ich wieder hergezogen. Also immerhin, immer wieder, aber das war mein erstes 1995 äh, nach Hamburg kommen und ich fand das toll. Also das und war, war das lieber auf den ersten Blick sofort? Also ich kannte Hamburg ja sehr, weil das muss man Daran muss man erinnern, in den 80er, früh 90er Jahre, die Filmhauptstadt in Deutschland war Hamburg. Insofern, ich war Verleiher in Frankfurt, aber ich war zwei-, dreimal die Woche in Hamburg, weil alles hier sich abspielte. Die ganze Presse saß hier, die ganze Pressevorführung waren hier, die ganze Star-Visits, die man in Deutschland, alle, die man holten, waren nach Hamburg. Damals gab es Berlin, so wie es heute gibt, gar nicht. Insofern, wir waren, ähm, wir waren sehr viel hier. Ich hatte das große Glück, das war eine reiche Firma, 20 Century Fox, ich durfte immer in Atlantik wohnen. Also ich kannte Hamburg von der schönsten Seite, Seite. Insofern mochte ich Hamburg sehr und dachte, wenn ich jetzt nach Hamburg ziehe, werde ich für immer und ewig in der Atlantik leben. Komischerweise ist es nicht geworden. Das schafft nur einer in dieser das Stadt. Das schafft nur einer in dieser Stadt. Das habe ich dann ganz schnell gelernt, aber es war, es war trotzdem von Anfang an sehr schön. Und lustigerweise bin ich in 1995 nach Hamburg in Graumanns Weg gezogen, also auf der rechten Alsterseite. Und ich bin nie ich habe es nie rüber geschafft
1: auf die linke Seite. Also die fülle ich quasi aus. Also ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht auf die rechte Seite. Die
0: meisten Leute schaffen es nicht auf die rechte Ich war von Anfang an auf die rechte Seite, was, das muss man hier sagen, keine politische Konnotation
1: haben Nein. soll. Nein, auf keinen Fall. Ähm Du hast ja schon angesprochen, dass Hamburg offensichtlich irgendwann mal die Filmhauptstadt war. Jetzt kam ja dann irgendwann die Wiedervereinigung dazu. Es flossen sehr viele Gelder in die Stadt. Es gab in Berlin einen Bürgermeister, der sehr auf Medien gesetzt hat mit Klaus Wowereit. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber das glaube ich auf jeden Fall. Entsprechend sind sehr viele Medienfirmen, Universal Music unter anderem, aber auch viele Filmfirmen, nach Berlin gezogen. Was ist hier in Hamburg passiert? Konnte man sich dem nicht erwehren, was ist los? Also, also
0: Berlin, Berlin war da in der Tat mega lebendig und rege. Herr Wovereit wusste schon, was er tat und hat die vielen Gelder, die Berlin als Hilfe bekommen, dazu genützt, um die Leute aus anderen Bundesländern nach Hamburg zu holen. Okay, nach, Berlin. nach Berlin. Nach mhm. Berlin zu holen, Entschuldigung. Kann man sich fragen, ob man das gut fand oder nicht. Ich fand das so hm, mittelmäßig gut. Aber äh, dann passierte auch was, was unglücklich war, dass in, in 2005 Bekam Hamburg eine neue Kultursenatorin, das war Frau von Welk. Und leider war das erst, die erste Amtshandlung von Frau von Welk, weil die Förderung, die Filmförderung um 50 Prozent runterzuschneiden. Und das führte dazu, dass die restliche Filmschaffende, die noch nicht nach Berlin Alle gezogen auf der waren, Autobahn Richtung Berlin So waren. ist das. A24 war voller Filmindustrie. <lacht> nee, und das war wirklich tragisch, weil ja. wir haben da zugeschaut und wir wussten überhaupt nicht, was wir tun sollten. Wir hatten auch kein Argument. Wie soll man Leute hier halten, wenn gerade die Subventionen weggeschnitten wurde? Wir wurden dann im letzten Moment gerettet, der damalige Wirtschaftssenator Uldal hat dann gesagt: Okay, er legt Geld drauf, um diesen Exodus quasi zu stoppen. Und dann kam das ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall ein bisschen Schadenbegrenzung ist war dann doch möglich. Aber in der Tat, das war der Moment, wo wirklich viel zu viele Leute nach. Berlin gezogen sind. Inzwischen, das muss man kurz erwähnen, ziehen auch manche Leute wieder zurück nach Hamburg. Also ja, naja, weil die
1: äh, Wohnungsbesichtigungen, die Schlangen davor sind in Berlin <lacht> mindestens genauso lang wie genau. hier in Hamburg. Also das äh, mit den Mieten und die armen Künstler ja. zählt heute nicht Absolut. mehr. Absolut und dazu kommt auch filmpolitisch die, die
0: große, sehr große Filmförderung in Berlin, medienbord Berlin-Brandenburg, die sehr viel reicher ist als, als, als die Hamburger bzw. Moin, Hamburg-Schleswig-Holstein, äh, die sind sehr viel größer. Aber sie haben so viel mehr Kunden in Anführungszeichen da. Also diesen Riesenkuchen, den muss meine Kollegin Kirsten Niehus in in tausend kleine Teile teilen. Insofern ist man vielleicht doch in diesem überschaubaren Hamburg besser drauf und man hat mehr Möglichkeiten hier Geld zu bekommen als in Hamburg, wo es ganz
1: einfach zu viele Produzenten inzwischen sitzt aber ähm, wir haben ja schon beide persönlich schon diverse Diskussionen darüber gehabt, dass ich immer wieder kritisiert habe, dass häufig der Glamour fehlt irgendwie bei dem Filmfest. Äh, da hast du ja eine spezielle Meinung zu, aber insgesamt fehlt es ja in Hamburg, ne? Habe ich so manchmal das Gefühl? Ist es immer noch, dass der Hanseat sich da durchsetzt und sagt schön Zurückhaltung ja. statt Champagnersause und aber total, äh, Filmsternchen? Oder?
0: Total und ich habe ja ich muss überzählen, wie viele Bürgermeister habe ich erlebt? Gar nicht so viele, aber ich habe vier Bürgermeister, glaube ich, erlebt. Wer hat die oder? besten Reden gehalten? Also, ich weiß nicht, ob die besten, aber sagen wir die... die die am freiesten mhm. hat verständlich Ole von Beuys ge, ge, gehalten. Also Ole, egal was man politisch von Ole hält, aber als Redner unübertroffen. Der sprach immer frei. Er hat ja nie in sein Manuskript geguckt, guckte immer die Leute direkt an und es war toll. Egal wie tiefsinnig oder nicht tiefsinnig da war, was er sagte, aber der, wie er das sagte, war schon, war schon sehr gut. Aber insgesamt gilt für alle diese Bürgermeister, die ich, die ich hatte, im Gegensatz zu sagen wir München, wo sich die die Ministerpräsidenten Bayerns und die Bürgermeister der Stadt sich quasi auf den roten Teppich werfen, um ein gutes Foto mit jemand, ich musste Olaf Scholz dazu zerren, ein Foto mit Katrin Deneuve machen zu lassen. Also der Hamburger Jetzt kommt's raus. Ja, der Hamburger ist da sehr zurückhaltend und Olaf Scholz, den ich übrigens wirklich sehr schätze, hat da ja eine so eine natürliche Zurückhaltung, die mir ehrlich gesagt sehr sympathisch ist. Auch Ole von war nicht äh, geil drauf, sich mit Leuten auf dem Teppich fotografieren zu lassen. Also das ist diese gewisse, du sprachst vorhin von von Wovereit, der hat ja die Busy Kultur in Berlin <lacht> neu erfunden. Ich würde sagen, diese Kultur ist bis Hamburg nie, die hat in Hamburg irgendwie
1: nie Fuß gefasst. Das liegt den Hamburgern nicht. Und auf deshalb, der Berlinale gibt es mehr Partys als Filme, habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt nur Partys. Äh, und, und das wurde Filme? vor allen Dingen von dem Bürgermeister doch sehr befördert. <lacht> Total.
0: Und der neue Chef von der Berlinale versucht quasi was Neues auszumachen, weil auch die Berlinale Linale muss sich besinnen. Wir müssen zum Film zurück. Also das kann doch nicht sein, dass Film nur irgendwie ein Beiprodukt. Das kann nicht sein. Aber das, also das mit dem Glamour und, und so. Ja, Hamburg. Der Hamburger ist nicht so richtig verglammert zu haben. Der Hamburger, was mir wirklich persönlich sehr sympathisch ist, interessiert sich doch mehr für den Inhalt als das Schein.
1: Kommen wir mal zu deiner Biografie zurück. Ich habe ja vorhin schon gesagt: Brüssel, London, Frankfurt, Paris. Äh Gibt es irgendwas, was dir total fehlt hier in Hamburg gegenüber <lacht> Frankfurt also oder gegenüber eben Fra anderen Städten? Nee, also gegenüber
0: Frankfurt sowieso. Das, das, das wollen wir Keine sagen. grüne
1: Soße oder so.
0: Nein. Ich finde, ich finde Hamburg eine extrem lebenswerte Stadt. Liebenswert und lebenswert. Ich bin ja gerne. Allerdings habe ich das große Glück mit, mit Gustav Peter Wöhler zusammen. Wir haben auch eine Wohnung in Berlin und das erlaubt uns ein bisschen zu pendeln, hin und her. Ist das und, dann so halb-halb oder wie? Nee, es ist schon 75, 25. Also ich Für Hamburg. Ein, ja klar, ich habe einen Beruf, den ich hier ausüben muss und ich habe hier ein Büro und so. Das sagst du also jetzt
1: nur wegen deines obersten Dienstherrn. Genau, damit, ja.
0: damit Herr Tschent auch <lacht> versteht, dass ich in Hamburg Residenzpflicht aus also, ich lebe den ja. Namen. Nee, wir sind schon überwiegend hier. Aber ähm, ich muss sagen, das ist natürlich diese Pendelrei mit Berlin, hat was sehr Nettes. Man hat das Beste aus zwei Welten. Ich finde, Hamburg und Berlin sind extrem unterschiedlich. Also, das ist 280 Kilometer Tür zu Tür. Und ich habe das Gefühl, ich, das ist eine Weltreise dazwischen. Also man erkennt ja, das sind zwei verschiedene Arten die Bundesrepublik zu erleben. Und das finde ich schön. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie in München und Hamburg zu pendeln. Nicht nur, weil es, weil, es, weil es zu weit ist, aber sondern das ist ja das ist nicht relevant. Aber das Pendeln zwischen Berlin und Hamburg, das ist spannend. Und
1: äh, man kriegt doch... Ich genieße die Zugfahrten schon immer. Ich sitze ja zum Beispiel gerne immer im Restaurant, um vielleicht dann auch immer mal wieder Gespräche irgendwie mit Leuten zu haben, weil also die meisten pendeln sich dann dann irgendwann da ein im Restaurant. In Israel... Du wo du das? Ich, wo ich, wo Versteckst ich, ja. du dich hinter, hinter Konzepten und Büchern? Oder bist du auch eher ein kommunikativer Zugfahrer?
0: Nein, ein kommunikativer Zugfahrer bin ich nicht. Ich, ich lese gerne. Aber ich wollte nur sagen, in Israel, ein Land, wo ich sehr oft bin, da ging immer ein Witz, dass das Beste an Jerusalem ist, die Autobahn nach Tel Aviv. Und, und viele sagen, das Beste an Hamburg ist die kurze Abstand nach Berlin. Das finde ich gemein Hamburg gegenüber. Ich finde das aber... Ähm, für die Berliner super, dass sie innerhalb einer Stunde 30 nach Hamburg kommen können, oder? Also so muss man das sehen. Ich glaube, die zwei Städte befruchten sich
1: sehr gut miteinander. Ist es für dich eigentlich die größere Ehre, das jetzt schon so lange machen zu können, also das Filmfest anzuleiten oder aber auch die Auszeichnung, die du teilweise zuhauf gerade im letzten Jahr, als du 60 wurdest, bekommen hast?
0: Ich habe eine einzige Aufzeichnung Ja, aber die, ist ja, so,
1: die aber ist ja so riesig. Ja, die ja, habe also ich noch nicht mal verliehen bekommen. Und auch so viele bekommen, schöne Artikel dazu. Weil es gab
0: es gab Corona und man konnte mir das Ganze noch nicht mal verleihen.
1: Ja, du magst ja kein Glamour, hast ja so selber gesagt. Dann hast du das per Post bekommen? Oder? <lacht> nein,
0: wir haben es doch immer noch nicht gemacht. Okay, wir machen ja. das jetzt irgendwie während Filmfestes. Ja, ähm, nein, darüber war ich sehr, ähm, das hat mir sehr gerührt, ehrlich gesagt, weil mich rief Carsten Broster zu meinem 60. an und und erzählte, erzählte mir, dass sie mir diese Medaille übertragen habe. und ich finde in Hamburg, wo wir ja wissen, dass man sparsam mit sowas umgeht und ich habe ja auch gelernt, dass als Hamburger nimmt man eigentlich keine Orden an, aber äh, umso ich glaub, größer... Ich glaube, das war das
1: letzte Jahrhundert. <lacht> <lacht> jeder nimmt jetzt, was er kriegen kann.
0: <lacht> umso größer war die Ehre. Also ich fand das, äh, mich hat es sehr, ja, mich hat es berührt. Ich muss kurz eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil ich es stimmt, darum. ich bin in Warschau geboren und da und da aufgewachsen und so weiter. Aber Hamburg hat eine große Rolle in der Familie gespielt. Und es ist lustig, wie sich Kreise schließen. Meine Oma, in 1892 in Galizien geboren, nicht in spanischen Galizien, sondern in Galizien an der polnisch heute polnisch ukrainische Grenze, die, die wurde mit 18, weil sie alleine gelassen worden ist von ihren Eltern. Ihre Eltern mussten fliehen nach den USA und man hat das Mädchen alleine gelassen mit sechs kleinen Geschwister. Und als Belohnung dafür dürfte sie sechs Monate, wohin? Nach Hamburg. Und das war 1911. Und die schönsten Erinnerungen von dieser Frau, die übrigens sehr alt wurde, sie wurde 92 und hatte zwei Weltkriege und mehrere Emigrationen hinter sich. Die schönste Erinnerung, die sie in ihrem Leben haben, war Hamburg. Und die erinnerte sich an Besuche in der Staatsoper und sie hat hier Wagner gehört und so weiter. Und wir haben tatsächlich bis heute in Familienbesitz, jüdische Familien haben wenig Fotos. Aus gegebenen Anlass haben wir alles verloren. Aber die paar Fotos, die wir haben, die sind alle aus Hamburg und die sind alle in der Grindelallee 162 fotografiert, also da steht, da ist ein Stempel hinten, da muss ein Fotograf äh, gesessen Das ist aber haben. nicht
1: zufällig das Haus des ehemaligen Grindel-Kinos.
0: Nein. Nein, nein, leider nicht. Das ist das Haus, wo Heike Wille-Tim viele Jahre saß mit Relevant-Filmen. Oh, ja. Ja. Grindel Sehr 162. Schön. Insofern, so schließt sich ein Kreis. Also meine Oma hat hier irgendwie angefangen mit ganz in jungen Jahren, 1911 und ich schließe, würde ich sagen, mein professionelles
1: Leben dann hier ab. <lacht> Äh, Mutmaßlich. fast
0: 110 Jahre später.
1: <lacht> Kopenhagen kommt ja auch in deiner Biografie vor. Jetzt ist ja Kopenhagen so eine Stadt, wo Hamburger sehr häufig hingucken, vor allen Dingen Politiker, vor allen Dingen der Verkehrssenator, äh, wenn es darum geht, äh, um Radfahrwege, Verkehrssysteme, aber natürlich auch der Umgang jetzt mit Corona und so weiter zu gehen. Was machen die da anders und besser tatsächlich, äh, dass die immer so ein ein grundpositives Image haben? Also, ich würde sagen, die Dänen sind
0: Weltmeister im PR. Das würde ich behaupten. Ich habe zehn Jahre dort verbracht und ich, 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 ich bin da ganz ehrlich, ich wollte eigentlich nur weg. Das, das lag mir nicht. Es war eine Stadt, wo ich mich sehr fremd fühlte. Ich bin mit acht dahingekommen, also relativ kleines Kind und wollte weg und ich habe auch die Abitur dort gemacht und samstag war Abiturprüfung, Dienstag war ich weg. Also ich habe wirklich. Aber was
1: hatte ich aus der Stadt? Ich meine, auch durch neutral mich da, betrachtet, ich fühlte finde
0: Ich fühlte mich das da wahnsinnig fremd. Also ich hatte irgendwann entdeckt. Hast wenn du man, Dänisch gelernt? Ja, dann da? verständlich. Ich muss du ja, muss ja ich Klar, lernen. ich habe Abitur in Dänemark gemacht, das <lacht> ist quasi meine Muttersprache. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn man nicht groß und blond ist, dann wird man irgendwie schief angeschaut. Das wäre
1: jetzt mein Vorteil. Das
0: wäre dein Vorteil. Du, wär, du siehst auch aus wie ein Kopenhagener. <lacht> ja, hab ich ja auch seh, noch einen
1: dänischen Vornamen oder einen als skandinavischen. Genau. Also ich bin der Gegenteil von einem Kopenhagener. Ich
0: bin klein und schwarzhaarig. Und, mhm. das, ich, und mich sprachen zum Beispiel, als Jugendlicher war, sehr viele Leute in der Straße auf Englisch an. Das hat mich total genervt.
1: Das ist vielleicht nicht schlimm. Das aber, passiert mir selten in Hamburg. Ja,
0: siehst du. Ja. Aber das ist sowas, wenn, wenn du da oben wohnst und ich fühlte mich eigentlich als Däne, Hätte ich mir gedacht, irgendwie, ich fühle mich als Däne, aber die empfinden mich nicht als Däne, weil ich alleine von Aussehen her nicht Däne bin. Also irgendwie bin ich mit diesem Land und dieser Stadt nie warm geworden. Meine Familie wohnt da bis heute, wir sind sehr oft oben, das ist nicht so. Ähm, aber es ist, es wäre gelogen zu sagen, dass es meine Lieblingsstadt ist. Es ist nicht. Aber die Dänen sind wunderbar in PR machen, das, die haben einen fantastischen Ruf. Dänemark ist ja angeblich auch das Land mit den meisten glücklichen Leuten. Unter uns, ich glaube, die sind so glücklich, weil alle Prosack schlucken und dann so Glückstabletten, dann kann man sich <lacht> glücklich fühlen. Aber das nebenbei gesagt. Äh, die wissen auch, wie man die Stadt vermarktet. Die wissen, wie äh, man PR macht für die Fahrradstadt Kopenhagen. Kopenhagen ist eine große Fahrradstadt,
1: ich weiß. Ja, aber die haben auch breite Straßen da. Sie ne? haben breite Es ist auch sie relativ breite, einfach, da haben, extra Streifen zu ziehen, genau, das ist so sie mein haben, Gedanke. Genau, immer. sie haben breite Streifen für die Fahrräder sehr
0: früh gemacht. Allerdings muss man sagen, ich bin auch sehr viel Fahrrad gefahren als Jugendlicher in Kopenhagen. Es ist extrem gefährlich, weil du bist, du darfst nicht rechts gucken, du darfst nicht links gucken, du hast Millionen von Fahrrädern um dich herum. Und mein Gedanke war immer, wenn jemand vor mir bremst, dann bin ich dran. Und das ist ja wirklich so, also es ist ja schlimmer als Autos. Das sind ja unglaubliche Mengen an Fahrrädern, die parallel fahren.
1: Das ist ein bisschen und wie morgens neun halb zehn hier in der Schanze. Das ist auch. So, ich sage ja immer, das ist ein bisschen Krieg hier immer. Da kommen sie, also nur von oben kommen die Fahrräder nicht. Aber sonst <lacht> kommen sie von jeder Richtung. So ungefähr ist es so.
0: Aber ich weiß, dass Kopenhagen und Dänemark in, 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 gerade in Hamburg und in Norddeutschland wahnsinnig positiven positive Konnotation hat und da sei denn gegönnt und ich will das auch gar nicht kaputt reden und so. Wir sind da auch oft und jetzt, wo ich
1: da nicht mehr wohnen muss, finde ich das auch sehr hübsch. Das so. heißt, du springst auch über deinen persönlichen Schatten deiner, äh, deiner Kindheit und Jugend und ähm, nimmst häufig genug auch dänische Filme mit ins Programm auf. Ich habe da jetzt keine Auszählung. Ja. Aber ich denke manchmal, da könnte häufiger noch was kommen, irgendwie durch die Nähe. Ne? Ja. Also der Rausch beispielsweise ist ja. ja jetzt gerade aktuell so der große Filmhit des Sommers, glaube ja. ich, gefühlt.
0: War auch bei uns letztes Jahr.
1: siehst du also gut, dass haben, ich aufgepasst ja, habe. Wir haben
0: immer viele dänische Filme, weil Dänemark <lacht> eigentlich eine super Filmszene hat. Allerdings gibt es immer Wellenbewegungen. Im Moment hat Dänemark eher schwä schwächerer Jahrgang. In diesem Jahr haben wir einen einzigen Film aus Dänemark. Mhm. In Cannes gab es gar keinen Film aus Skandinavien. Also Skandinavien hat gerade, ich würde sagen, eine, eine kleine Schaffenskrise, aber das ist normal. Also dann, kommt, dann kommen sie umso stärker wieder. Im Moment ist zum Beispiel Rumänien sehr stark, danach werden sie schwach. Es gibt immer Wellenbewegungen und im Moment ist Dänemark in der Tat, da sind nicht ihre beste Jahre, aber sie kommen auch bald wieder. Wir zeigen sehr gerne skandinavische Filme, auch weil wir wissen, wie sehr die Hamburger die skandinavischen Filme lieben. Ich habe zwischendurch das Gefühl, es ist egal, was ich zeige, wenn es nur aus Island das ist sowieso ausverkauft. Das ist wirklich so. Also ja. da gibt es eine Vorliebe für.
1: Ähm, ich wollte noch mal kurz zu der Filmstadt Hamburg zurückkommen, mhm. was mir dabei einfällt, weil du sagst, jetzt habt ihr nur einen Film äh, im Filmfest aus Dänemark. Ähm, Anton Korbein hat ja hier einen sehr beeindruckenden Film, den letzten Film mit Philipp Seymour Hoffmann gedreht, nämlich ähm, The Most Wanted The Man. Man. Und der hat ja tatsächlich äh, die Filmstadt Hamburg, möglicherweise auch wegen der Förderung, überschüttet mit Lob und hat gesagt, es gibt noch so viele ungefilmte Ecken. Und damals habe ich als Fan, dass hier mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und Hollywood, gehofft, dass da ein Ruck durchgeht. Aber lag es dann daran, dass der Bürgermeister auch kein Foto haben wollte mit Philipp Simon Hoffmann? Ich weiß es nicht. Aber seitdem passiert ja nichts. Da war dann der B-Movie mit den Engeln für Charlie nochmal genau, ganz Genau, wollte kurz. ich gerade sagen. Aber das war ja auch eher verunglückt. Und eigentlich las ich das im Vorfeld schon eher so. Hm.
0: Ja, Also ich glaube, da ist die Konkurrenz sehr stark. Also viele Städte möchten ja diese internationale Produktion zu sich, äh, zu sich anziehen. Zum Beispiel, ich weiß es aus Erfahrung, Wien ist eine Stadt, die sehr, sehr aggressiv nach Produktionen... Ähm, sucht, die in Wien drehen können und das gelingt denn ziemlich gut. Also da muss man wahrscheinlich in Hamburg ist ja, wie du sagst, Wir haben lauter gute Locations. Das fehlt ja nicht. Wir sind eine extrem photogene Stadt. Wir sehen super aus im Film, also wirklich. Nicht nur die Speicherstadt, aber insgesamt sieht Hamburg in, in Film immer gut aus und vielleicht musste man ganz ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, vielleicht muss sich die Politik ein bisschen mehr Mühe geben. Der Bürgermeister soll doch die Fotos mit Katrin Deneuve machen lassen, <lacht> damit wir mehr wahrgenommen werden als Portionsstadt, aber insgesamt über die Jahre ist hier nicht wenig äh, verfilmt worden. Zu Corbein möchte ich noch sagen und das zeigt auch, wie wichtig sowas ist. Corbein hat Hamburg zum ersten Mal erlebt, als er zu Filmfest mit seinem ersten Film kam. Und da fand er Hamburg so toll, dass er Jahre später hier einen Film gedreht hat. Dass sowas das darf war man nicht Film
1: über Joy Division? Genau. genau. ein paar ja. Filme sind mir in Erinnerung, die Absolut, bei denen laufen. mir sind.
0: auch. Und das darf man nicht unterschätzen, dass wir Leute in die Stadt holen zu Filmfest, die potenzielle äh, Regisseure von Hamburger Filmen danach werden. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Und ebenfalls nicht unterschätzen darf man unseren Kooperationspartner, die Zeit. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach eurer Wahl. Klickt mal rein. Und hier geht es nun weiter mit den Fragen der anderen Leute. Äh, wir haben zwei Leute befragt, ob sie eine Frage an dich haben und sie hatten tatsächlich eine. Hör mal rein. Hallo Herr Widerspiel. hier spricht Sandra Bock von der Plattform Farm to Table Deutschland. Und mich würde interessieren, welches ist das komplizierteste Gericht, das Sie kochen können? Da schnauft er nur.
0: Nee, da, ja, ich weiß ganz genau, was das ist. Also, es gibt ein ein, 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 ein in der jüdischen Welt ein, ein mythisches Ge Gericht, das heißt das gefüllte Fisch, dass alle, alle reden darüber, die wenigsten haben das gegessen. Es ist ein gefüllter Karpfen. Also man nimmt einen Karpfen auseinander durch den Reiswolf und macht daraus wie Fischfrikadellen, jetzt grob erzählt. Okay. Also man macht quasi aus der, aus der ganzen ähm ja durch den Fleischwald geraten Karpfen macht man Frikadellen das heißt gefilte Fisch ich finde persönlich das ist eine der besten Sachen in der Welt aber es mit wei bei weitem eine der schwierigsten Sachen die man überhaupt machen kann aber mir gelingt es trotzdem ich bin sehr stolz drauf ich habe warum das, ist
1: das so kompliziert ich meine weil den, den du musst Karpfen den Karpfen nein, du mu aber
0: eigentlich ist es so <lacht> du musst den Karpfen auseinandernehmen dann musst du den Rand behalten danach füllst du den damit es ah, gefilte Fisch okay. heißen ist ja. du, diese Boulette, die ist in Umgebung. In der Haut drin, ja. sozusagen. Ja. Okay. Ich erspare Und wie euch oft die machst Details? du das dann? Ich ist das eher das,
1: wie so eine Weihnachtsgans genau, quasi? Ein, zu ein, Yom Yom Kippur? Im, oder? einmal
0: im Jahr macht man das zu Pesach. Ah, okay. Und das reicht. Auch. Dann haben wir es für, für einmal im Jahr,
1: dann ist man bedient. Und Gustav mag das auch oder isst du das dann es, alleine? Es geht so. <lacht> es geht so. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Moin Moin, Herr Wiederspiel. Hier ist <lacht> Arne Vogler von Viva Connect Arts. Mich würde interessieren, welchen Film mit Kunstbezug Sie uns empfehlen können. Da haben wir wirklich richtig viele dieses Jahr. Irgendwie ist das da, das Jahr der Kunstporträts. Wir haben ein wunderbaren Porträt von dem Sprayer Harald Negeli, seinem ganz berühmten Graffiti-Sprayer. Das schon seit 70er Jahren in Zürich und Düsseldorf. Harald Negeli. Dann haben wir einen Film über den Ausnahmekünstler Danny Karavan, der Israeli, der mit 90 neulich im Mai verstorben ist. Der hat zum Beispiel das äh, unglaublich beeindruckende, ich liebe das sehr, Denkmal für die Ermordeten Sinti und Roma in Berlin im Tiergarten gemacht. Das ist eines der schönsten Denkmale, die ich kenne. Ähm, dann haben wir ein Porträt nicht über Wagner, sondern über die Popfigur Wagner, also Wagner heute, wie er heute wahrgenommen wird. Das heißt Wagner bei Reut und der Rest der Welt. Sein sehr lustige ja, Reflexion darüber, warum ist Wagner bis heute so wahnsinnig populär, beliebt und gehasst gleichzeitig. So und dann haben wir noch ein fast ja, fiktionales, aber sehr an die Wirklichkeit sich haltendes Porträt von Céline Dion, das heißt Aline, auch sehr schön. Aline Dieu heißt die bei uns. Im, Im Kino heißt die Aline Dieu, aber alle wissen nach zwei Minuten, dass es um Céline Dion geht. Und auch das diesjährige Douglas Sirk-Preis geht ja an den Leo Carax und Leo Carax hat einen Film gemacht, das heißt der heißt Annette und Annette ist eigentlich auch eine fiktive, zugegebenermaßen, aber ein Künstlerporträt. Also Kunstporträt oder Kunstporträt Künstlerporträts und Filme über
1: Kunst sind in diesem Jahr stark bei uns vertreten. Das war klar, dass dir mehr Künstlerporträts einfallen als Kneipen. Aber ja. gut. <lacht> ähm, wo kommt denn eigentlich die Liebe zum Film her? Wo ist das entzündet worden? Äh, schon in Warschau oder erst in Kopenhagen oder doch noch später?
0: Tatsächlich offensichtlich in Warschau, weil meine Cousine, ich habe eine zehn Jahre ältere Cousine, mit der ich groß geworden bin und die hat mich, da war ich drei zum allerersten Mal im Kino geschleppt, das, war, das hieß Kino Moskva so musste man ja damals heißen es war ein wunderschöner Zweckbau haben sie inzwischen äh, abgerissen total schade und ich habe einen Film gesehen das war eine Dickens-Verfilmung. und ich habe sowas von geheult also das muss offensichtlich einen enormen emotionalen Eindruck auf mich hinterlassen haben weil ich erinnere mich nicht so sehr an den Film sondern wie sehr ich heulen musste und offensichtlich hat das irgendwas ausgelöst. Und danach habe ich das nicht mehr gelassen. Dann habe ich irgendwann in Kopenhagen ziemlich früh angefangen, alleine ins Kino zu gehen. Es gab ein Kino ganz nah von da, wo wir wohnten. Ich konnte quasi runter und dann ins Kino gehen. Meine Mutter gab mir die fünf Kronen die es damals kosten. Da habe ich eine ganze Filmkultur für mich selber entdeckt und gemacht. Also
1: ich war ziemlich früh davon fasziniert. Was hältst du denn von Streamingdiensten? Oder gilt Film für dich immer noch im Kino zu schauen.
0: Also, ja, das andere ist auch Film,
1: <lacht> aber,
0: aber das hat mit Kino nichts zu tun. Also, es ist dann halt Film und, ähm ja, also ich mag auch Theater nicht zu Hause auf der Couch gucken und ich mag auch Film nicht zu Hause. Hast auf du im Zweifelsfall aber
1: auch bitte ah. ja, aber nur Schauspieler zwar. Ja gut, aber
0: aber ehrlich, also Film. Ich gucke ja sowieso sehr viel Film auf, auf Fernsehen, weil wir weil wir ja vor Film sichten müssen und die schicken uns ja leider keine Filmkopien. Also man muss ja auf auf den kleinen Leinwand auf den Schirm zu Hause gucken und deshalb weiß ich, wie einsam das eigentlich ist. Es ist überhaupt nicht, also der Spaß besteht doch daran, das mit anderen Leuten zu gucken und zu lachen, wenn die anderen lachen und traurig zu sein, wenn die anderen traurig sein. Und
1: dieses alleine zu Hause gucken, ja, kann man machen, es ist nur halt was ganz anderes. Kannst du dir, so wie andere Leute hier ins Kino gehen, Popcorn sich holen oder ich hole mir Eiskonfekt, ähm Kannst du dir auch noch Filme so aus unterhaltsamen Gründen angucken, also wo du einfach lachen kannst und nicht darüber ja. nachdenkst, oh Gott, wie spielt der oder nee, das wäre jetzt nichts?
0: Nein, nein, kann ich sehr gut, wobei ich gönne mir immer eine Pause nach Filmfest, ja. ähm, weil wir sehr viele Filme gucken bis September und dann haben wir so einen Gewissen Overdose, so Overdosis, ehrlich gesagt. Und ich wie viele Filme
1: am Tag schaffst du? Also meine also, höchste Anzahl war mal vier ja. während eines Filmfests. Ja. Und da habe ich dann aber abends festgestellt, dass ich die Handlungen schon äh, durcheinander gebracht habe.
0: Also wir müssen in Cannes, weil wir in Cannes wahnsinnig viele Filme innerhalb von zehn Tagen gucken müssen. Da haben wir bis fünf am Tag. Aber ich gebe dir vollkommen recht, am Ende des Tages weißt du nicht ganz, was das Ende vom einen oder das Ende <lacht> vom anderen war. Also, das, also ich, ich finde, ganz normal sollte man nicht mehr als vier Filme gucken. Das ist so das Maximale. Mehr schaffe ich auch nicht. Aber ich gönne mir eine Filmpause von Oktober bis Januar. Da versuche ich. Das
1: heißt, die großen Weihnachtsschinken und so kriegst du gar nicht mit. James nein, Bond? Nein. Bist du James-Bond-Fan?
0: Nein, bin ich sowieso nicht, aber ich gucke, ich gucke irgendwie von Oktober bis Neujahr gucke ich nichts und da lese ich und wir gehen noch mehr ins Theater und so. Also ich finde, das ist ganz gesund, ein bisschen Distanz zu bekommen. Umso mehr freut man sich, wenn die Berlinale kommt und man kann über die Berlinale
1: Filme dann in Ruhe schimpfen. Wie organisiert man denn ein Filmfest? Also, das ist ja ein Austausch, eine Messe. Es ist ja eben, findet ja nicht nur im, ausschließlich im Kino statt, aber du stellst ja dein Programm zur Verfügung, zur Diskussion. Was ist denn, gibt es so drei Punkte, die sich unterscheiden von anderen Messen oder anderen Festivals? Wir haben ja doch noch so zwei, drei andere Sachen hier in der Stadt.
0: Also wir sind ja kein, wir, wir haben ja keinen Filmmarkt, daher sind wir keine Messe, mhm. weil Messe würde ja bedeuten, dass wir an ein Den professionelles und Publikum ja, ja. und so weiter... Das aber es findet ja
1: ein Austausch statt bei vielleicht mal ja, der aber, einen oder anderen Veranstaltung, genau, die in aber, normalen Zeiten Ja, aber wir verkaufen
0: Filme, Filme werden bei uns nicht gehandelt, sagen mhm. wir so. Wir sind ein Publikumsfest und das will ich auch unbedingt beibehalten. Wir sind ein Filmfest für das Hamburger Publikum, damit ihr Filmhorizont erweitert wird weil damit sie nicht nur das sehen, weil man das, was man das ganze Jahr im Kino zu sehen bekommt. So, äh, jetzt war, jetzt habe ich den Faden verloren. Was waren die Fragen? Die drei. Die Frage Sachen, war so also drei
1: Punkte, die ein erfolgreiches Filmfest ja. ausmachen. Also
0: selbstverständlich einen eigenen Handschrift zu hinterlassen, damit das Publikum weiß, dass die Filme, die man zeigt, kuratiert sind und vom Herzen der Programm. Leute kommt, also Programmleute ist die Programmleiterin Katrin Kohlstätte, zwei Mitarbeiter von ihr und meine. Handschrift. Das sind so die Handschriften, die das Publikum erkennen muss. Das ist das eine. Das zweite es ist es extrem wichtig, ein Stammpublikum sich zu erobern und das habe ich in Hamburg gelernt. Es ist nicht leicht, die Hamburger zu erobern, aber wenn man die erobert hat, dann hat man die für sehr, sehr lange. Aber der, dieser erste Teil davon, also das Erobern, das dauert. Man muss ein bisschen Atem haben, aber dann hat man die wirklich für Leben. Und das dritte ist, man muss versuchen, das Filmfest muss äh, niedrig Schwellig sein. Es darf nicht bei den Leuten ankommen, als würde, boah, die zeigen ja nur ungarische Filme mit französischen Untertiteln, so ungefähr. Also von diesem Image muss man ganz stark weg. Das sind Filme für alle. Nein, die sind nicht mit französischen Untertiteln, die sind fast alle mit deutschen Untertiteln. Das muss man immer wieder betonen, damit Leute nicht glauben, dass es nur für ein Fachpublikum ist. Ist es bei weitem
1: nicht. Nun sind die äh, Hamburger Medienvertreterinnen äh, ja doch sehr wohlwollend immer im Umgang mit ihren äh, Einrichtungen und äh, Festspielen und Festivals. Äh, was aber ja immer eine Diskussion ist, ist ja der Öffnungsfilm. Ne? Also ist er ist er zu schwermütig, dann äh, fängt das Film fest zu traurig an, ist er zu fröhlich, dann hat es eine zu große Leichtigkeit. Äh, wie, wie, wie gehst du mit dieser Entscheidung um und vor allen Dingen, wie gehst du dann auch manchmal mit Kritik da um?
0: Ich habe mich jetzt vor ein paar Jahren dazu entschieden, ich zeige nur das, was mir gefällt zur Eröffnung. Und ich will nur Filme zeigen, obwohl das eckige Filme sind und Filme, die nicht allen gefallen werden, aber mir gefallen die und ich finde, dass sie wichtig sind und das ist meine Handschrift und das zeige ich zur Eröffnung. Deshalb war es letztes Jahr Enfant Terrible von Oskar Röhler, schwieriger Film, nicht allen hat er gefallen, aber ich finde, es ist wichtig, sowas zu zeigen. Und der Film in diesem Jahr, große Freiheit, nicht einfach, schwermütig, dunkel, aber politisch extrem wichtig. Noch wichtiger in heutigen Zeiten als je zuvor. Also insofern, das ist so.
1: Gehst du denn trotzdem mal ins Kino, um zu lachen? Also wann hast du das letzte Mal gelacht im Kino?
0: Ja, mache ich, aber ich muss zugeben, ich finde, Komödien ist ja das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts Schwieriges zu machen als Komödien. Und Komödien ist auch das, was am schlechtesten reißt. Loka Humor ist was Lokales. Die Spanier lachen über was anderem als die Deutschen. Es ist leider so. Deshalb zeigen wir so wenig Komödien, weil die meisten Komödien, die reisen ganz allein gut. Und ich, ich persönlich finde Komödien toll, aber es ist extrem schwierig, gute
1: Komödien zu finden. Wir haben noch eine schöne Rubrik, und zwar heißt die Wissenswertes. Und jetzt kommst du. Das heißt, wir haben so uns drei Fakten mal rausgesucht über Hamburg. Und da schließt sich eine Frage an. Das größte Schuhgeschäft Europas ist die Götz-Filiale in der Spitaler Straße. Wie viele Paar Schuhe besitzt du?
0: 30, würde ich raten. So. Jetzt ruft gleich Gustav Peter Wöhler an und sagt, das stimmt überhaupt nicht, du hast mindestens 100. Das stimmt nicht, ich habe 30.
1: Und alle nur schwarz und braun? Nein. Oder gibt es auch mal nein, rote nein. oder blaue? Oder?
0: Braun, schwarz... Ja, du hast recht. Es ist fast nur schwarz und, bra und blau. Ja, Ja, naja, gut, das ist so. Ja, das ich ist glaube, so. Das schwarz, dunkel, blau und braun. So, Das ist meine Palette.
1: Äh, und kaufst du dir eigentlich zur Filmfesteröffnung dann immer noch mal extra irgendwas, ob jetzt Schuhe oder Anzug? Oder sagst du so, was, egal, das ist mir egal. Nein. Ich ziehe es jetzt an. Nein, das zieh ich es jetzt an. In der Hafen City gibt es unter anderem die Tokio-Straße, die Shanghai-Allee sowie die San Francisco-Straße. Welches ist dein liebstes Reiseziel?
0: Oh, da gibt es sehr viele. Ich reise wahnsinnig gerne auf die Azoren. Das habe ich irgendwann vor Jahren entdeckt und ich liebe es. Ich liebe Island, da war ich schon öfter. Ich rate auch jedem, den ich kenne, einmal im Leben muss man nach Island gehen muss man in Island gewesen sein, weil das ein ganz anderes Naturerlebnis Bei ist. Bei Island etwas. muss ich immer
1: reflexartig an den Film denken, 101 Reykjavik. Klar. 101 ist die Postleitzahl von Absolut, Reykjavik. Richtig. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur, dass der Hauptprotagonist ein äh, Wohnzimmersofa hatte, dass wenn er das aufgeklappt hat, war da eine Badewanne drin <lacht> und das Wasser stand da auch immer drin. Die sind ich total verrückt. Mehr, die die Isländer ging. sind
0: verrückt und die <lacht> machen dieses Land aus und es ist ein Land voller unglaublicher Natur und völlig verrückte, durchgedrehte Leute. Bitte, alle fahrt hin. Das erlebt man einmal <lacht> im Leben.
1: So, dann haben wir noch einen dritten Fakt. Das Zollenspieker-Pegelhäuschen ist laut eigener Aussagen mit nur einem Tisch und vier Plätzen das kleinste Restaurant der Welt. Wohin gehst du am liebsten essen? Jetzt hast du ja schon ein, zwei Restaurants genannt. Vielleicht hast du noch ein drittes.
0: Nihau, das ist ein Chinese in Wandsbeck, liegt ein bisschen wie sagt man auf Englisch? In the middle of nowhere, ehrlich gesagt. Aber das Essen ist super. Also Nihau, Wandsbek. Ich glaube, es heißt Wandsbeck hat Zollstraße.
1: Du hast ja ähm, mit dem Filmfest jetzt auch nicht so einen großen Bewegungsradius, äh, was die Kinos und so weiter angeht. Habt dich eigentlich dann auch immer so in St. Georg vermutet, dass du da äh, dich rausbewegst. Äh, Wandsbek erscheint mir fast für mich zumindest schon ja wie eine Weltreise. Aber von achte drauf, Viertel es ist immer noch die rechte Seite ja, von Alster. Genau. Und ich, deswegen frage ich, äh, ja. treibt es dich irgendwann, auch Mal auf die andere Seite Absolut. sieht man dich in Otten Ja, gut, in Ottensen sind wird man dich sehen, weil das ist das Zeise-Kino. Ja,
0: aber ich bin ab doch <lacht> relativ oft am Spüttel. Ich komme gerade von einem Mittagessen in Leibgericht, ja. Eppendorfer Weg. Ganz toll, ganz toll, super, ja. finde ich auch. Also, insofern, doch, doch. Also, wir sind weder Gustav noch ich sind <lacht> nicht so lokal patriotisch, dass wir uns aus der langen Reihe nicht, nicht bewegen. Ich finde, Hamburg, das ist auch ein großer Vorteil von Hamburg. Hamburg hat sehr viele nette Stadtteile, es ist nicht alles konzentriert. Und das Einzige, was zu, finde ich zum Wünschen übrig lässt, ist die Innenstadt.
1: Unser Innenstadt finde ich nicht so prickelnd. Wie ist ab 17, 18 Uhr ist da ja Tod. auch nichts Ich mehr Lures, arbeite ne? in
0: der Münkebergstraße. Wenn du zu spät aus dem Büro rauskommst, bist du wüste. Es ist nichts da. Mhm. Aber davor sind die Stadtteile rumherum umso netter. Und zum Beispiel, was sich wahnsinnig entwickelt hat, das da, dass wird unterschätzt, ist Barmbek. Marmböck ist ein richtig netter, interessanter Stadtteil geworden. Vor 20 Jahren war es noch wirklich nicht der Fall.
1: Gibt es denn einen Stadtteil, den du nur aus der Zeitung kennst? Also keine Ahnung, sowas Abwegiges wie Eidelstedt oder Rahlstedt? Ja, also Meine Freunde werden jetzt aufschreien, die genau, da drin. aber
0: ich war, also ich wir, Gustav hat eine Lesung jetzt die Tage in Saasel. Das musste ich erstmal nachschauen, wo das ist. Also, aber Dann es ist auch in Hamburg. Packst du euch ein
1: Butterbrot ein. Ich
0: habe ich hab festgestellt, auch das ist Hamburg. Wir waren so in Zweifel, ist das noch Hamburg? oder <lacht> Ja, ich muss dazu sagen, da
1: gibt es sogar noch Stadtteile, die da drüber liegen über Saasel. Ja, ja, durchaus. Okay. <lacht> aber also, da bist du ja schon auf halbem Wege nach Dänemark genau. und äh, da fährst du ja nicht so gerne hin. <lacht> äh, ähm Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn das Filmfest durch ist, gibt es keine Filme mehr, du hast Theater gesagt, gibt's denn auch äh, ich sag mal neben der Kultur auch Hobbys, hast du auch seltene Sammelleidenschaften? Du hast vorhin die barocken Madonnen angesprochen. Ja, ich sammle ähm. nichts.
0: Also, wenn es mir das Sammeln ist ein das ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so, mir so fremd. Ich <lacht> verstehe nicht, dass Leute Briefmarken sammeln. Also ich sammle eigentlich gar nichts. Du hast nichts. auch gar
1: keine DVDs zu Hause?
0: Zum Beispiel? Ganz, ganz wenig, weil da, früher hatte ich welche, aber heute kann man ja alles streamen. Also wozu braucht man DVDs? Also es ist alles, ich finde... Bist du ordnungsliebend ja, tatsächlich? Total du, bist du
1: derjenige, der hinter ja, Gustav... Ja, also er wird das ja, irgendwann kommt er auch zu Gast, ja, er wird das korrigieren kann das können. Kann
0: bestätigen? Ich bin ordnungsliebend <lacht> und vor allem schmeiße ich wahnsinnig gerne raus. Also ich bin der Gegenteil von Sammler. Ich bin der Rausspeiser. Ich finde, je, vielleicht hat es was, in, in meinem DNA hat sich die Migration irgendwie reingeschlichen. Immer fluchtbereit. Genau. Genau. Man, soll nicht, man soll nicht so viel da haben, weil <lacht> ja. das ist umso schwieriger danach, das Ganze umzuziehen.
1: Ja. <lacht> ähm, abgesehen von Sammelleidenschaften, gibt es denn trotzdem Sachen, die du uns verraten möchtest? Bist du ein passionierter Spaziergänger, Jogger, Rennradfahrer, also ich Basketballspieler. Ich, aus wie ein Jogger. ich versuche dich zu provozieren, damit du jetzt endlich mal sagst, was du so machst. Also Ich esse wahnsinnig gerne, das sieht man leider, aber ja. ich esse wirklich
0: gerne. Das also verbindet ich, uns. Ich liebe Essen und ich liebe gutes Essen. So, Ich reise sehr gerne. Ich bin sehr gerne in fremden Orten. Ich liebe es, fremde Orte zu entdecken. Und wenn ich was vermisst habe in diese lange Corona-Zeit, ist das das Reisen. Das ist mir sehr schwer gefallen, dass mein, dass mein Universum plötzlich auf St. Georg quasi begrenzt wurde. Also wir sind jetzt in der Tat seit anderthalb Jahren nicht gereist und das fehlt mir sehr. Mir fehlt das fremde Orte, aber mir fehlen auch Leute. Ich, ich habe Familie und Freunde, die über die ganze Welt gestreut sind und die habe ich alle jetzt fast zwei Jahre nicht gesehen und das ist wirklich für mich das Allertraurigste in dieser Zeit.
1: Gibt es ein Smalltalk-Thema, was du bevorzugst? Es wird ja nicht Film sein, Immer wieder. Oder ist es eigentlich immer das, worauf die Leute dich dann auch immer ansprechen? Ja,
0: ich finde Smalltalk grundsätzlich nicht so wahnsinnig spannend. Es, ja, Betonung liegt auf Small, oder? Smalltalk. Ja. Ähm, irgendwie landet man doch oft, wenn man mit mir spricht, auf das Thema Judentum, jüdisch sein, das, das, aber das sind wir alle gewöhnt. Also man kommt sehr schnell auf dieses Thema, womit ich aber überhaupt kein Problem habe. Ich, ich erzähle gerne über das Jude sein und
1: äh, ist, ist okay, Es ist gut. Aber das Thema Sport kommt bei dir im Leben gar nicht vor. Stell ist, dir vor, überhaupt im nicht. Filmfestprogramm irgendwann mal ein Sportfilm? Nein, Wie kommt wurde das nur
0: oft? <lacht> aber gefragt wollt ihr nicht eine Reihe zum Thema Fußball machen? Nein, wollen wir nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, eines, ein beliebtes Smalltalk-Thema ist natürlich Politik. Wie, äh, du, ja. Wir haben auf jeden Fall durch dich ein sehr politisches äh, Filmfest. Ähm, wie, wie sehr steigerst du dich denn gerne in politische Diskussionen?
0: Also steigern tue ich mich nicht, aber ich finde, ich bin ein politisch denkender Mensch. Und habe doch gerne mit Leuten zu tun, die auch politisch denken. Also Leute, die die von Anfang an sagen, mich interessiert Politik nicht. Das finde ich immer so, hä? Wie kann dich Politik nicht interessieren? Das ist ja unser Leben. Also es wird von dem bestimmt. Insofern, da ist meine Toleranzschwelle niedrig. Insofern, ja, ich spreche gerne über Politik. Nicht, jetzt, nicht nur jetzt um die Bundestagswahlen herum. Ich finde auch, man kann während des Jahres und in den anderen drei Jahren, wo es keine Bundestagswahlen gibt, auch über Politik reden. Aber doch, Politik ist, ist, ein, ist immer ein wichtiges Thema bei uns am Tisch. Und wir haben auch Gott sei Dank viele Freunde, die politisch sehr interessiert sind, sodass man das Thema immer aufgreifen kann. Doch.
1: Wo du mindestens einmal im Jahr richtig politisch wirst, ist äh, deine Eröffnungsrede und äh, die ich tatsächlich zum Teil sehr unterhaltsam finde, aber immer wieder beeindruckend. Ähm, wie äh, hart äh, gehst du denn in diesem Jahr oder auch in der Corona-Phase mit der Hamburger Politik um?
0: Also ich finde, was Corona anbelangt, hat Hamburg richtig toll gemacht. Ich finde, wir hatten mit, mit Peter Cenci ein Glück. Wir hatten einen Arzt als Bürgermeister. Also, ein Be was Besseres konnte einem gar nicht passieren. Ähm. Wir haben auch ein großes Glück mit Carsten Broster. das darf man nicht vergessen. Wir haben einen das ist fast seit
1: langer Zeit mal ähm, der erste Podcast, wo Carsten Broster nicht erwähnt ja, wird. Ja, ich muss
0: den erwähnen, Gespräch. weil es ist ein Glücksfall für diese Stadt und es ist ein, ein Senator, um den uns alle beneiden. Also wirklich, die ganze Bundesrepublik hätte gerne einen Carsten Broster. Ähm, insofern ist es schwierig, es fällt mir schwierig, über die Politiker dieser Stadt zu meckern. Ich habe nicht richtig was zu meckern. Ich finde, sie machen das richtig gut und ich bin sehr damit einverstanden, was sie machen und ich habe den großen Wunsch, ich, ich mache ja noch zwei weitere Filmfeste, bevor ich in Pension gehe und ich habe einen großen Wunsch, die Unterkasten Brostadt machen zu dürfen. Ich hoffe nicht, dass ich noch eine neue oder einen neuen Kultursenator erlebe.
1: Wir drücken euch beiden die Daumen. Und äh, du willst dann auf jeden Fall Schluss machen? Ja,
0: ich möchte in 23 aufhören. Dann habe ich 20 Jahre Filmfest gemacht und das finde ich, äh, länger als 20 Jahre finde ich irgendwie, auf Englisch heißt es, indecent. Irgendwann <lacht> ist das Ganze nicht mehr schön. Dann soll die nächste Generation
1: Hast raus. du eine Idee davon, was du danach machen möchtest? Du kannst zum einen ja ganzjährig dann ins Kino gehen, weil du dir die Filme nicht mehr überguckst. <lacht> äh, aber hast du schon so eine grobe Idee? Also, Oder sitzt du dann nur noch bei Gustav in der ersten Reihe im nein, Theater? Nein, weil
0: ich hoffe, dass auch Gustav dann nicht mehr, zumindest nicht jeden Abend irgendwo auftreten muss. Aber ähm, ich beschäftige mich ja jetzt schon sehr viel mit, mit politischen Flüchtlingen. Das, das habe ich irgendwie, das ist, ich bin, weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin auch das ist offensichtlich in meinem DNA irgendwie kodiert. Ich habe sehr viel mit vor allem iranischen äh, politischen Flüchtlingen zu tun. Und ich glaube, das wird so den Rest meines Lebens wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Insofern, äh, ja. Auch das ist sinnstiftend, finde ich, das kann man machen, man hilft Leuten und es gibt leider Gottes sehr viel Elend auf der Welt und es wird leider Gottes, es werden nicht weniger äh, politische
1: Flüchtlinge geben, es wird immer mehr politische Flüchtlinge geben. Jetzt haben wir so ein bisschen schon unsere Abschlussfrage äh, vorweggenommen, wir sind nämlich schon am Ende unserer kleinen Plauderstunde und äh, die Hörerinnen und Hörer, die häufiger hier reinhören, wissen, dass jetzt eine Frage kommt, nämlich, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren, das ist ja gar nicht so lange hin, also da sehe ich die eigentlich nicht so sehr. Also ich hoffe, noch weltoffener, noch, ähm, noch ja, weltoffener ist das, was ich der Stadt am meisten wünsche eigentlich. Damit es nicht, irgendjemand sagt ja mal, böse Hamburg ist das Tor zur Welt, aber nur das Tor. Ich finde, das stimmt nicht. Wir sind schon mehr als das Tor. Und wir sind auch ein Tor mit offenen Türen. Und äh, ich wünsche, dass die Türe noch, noch offener sind und dass wir mehr Leute aufnehmen. Ich glaube, wir haben das Potenzial, viel mehr Flüchtlinge, Migranten aufzunehmen. Wir müssen mehr Leute aufnehmen, weil, habe ich vorhin gerade gesagt, das Elend auf der Welt wird immer größer und äh, das unser, unser Reichtum müssen wir miteinander auch teilen.
1: Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Vielleicht nochmal einen anderen Aspekt erwähnen, den wir gerade schon besprochen haben. Also, hoffentlich doch. Mehr Sport? Im, nee, bestimmt nicht.
0: <lacht> aber im Kino for my own pleasure. Also, um irgendwas zu sehen, was mir gefällt. Und hoffentlich in ein Konzert von Gustav Peter Wöhler, weil ich nicht hoffe, dass er auch aufhört zu arbeiten. Irgendwie, wenn wir beide Rentner sind, dann klar, irgendwie stelle ich mir das total langweilig vor. Aber, äh, und dann, dass wir dann viel mehr reisen, weil wir dann mehr
1: Zeit haben und so weiter. Also, lauter rosige Zukunftsträume. Lieber Albert Wiederspiel, das war, möchte ich sagen, fast ein filmreifes Gespräch. Es hat zumindest sehr viel Spaß gemacht, zumindest Danke. mir und ich hoffe auch allen Hörerinnen und Hörern. Bedanke mich recht herzlich, wünsche dir ganz viel Freude bei den kommenden Festivals, die noch so kommen, die du besuchen wirst, aber auch selber gestalten wirst. Mindestens bis 2023 noch drei Stück. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Das war Gute Leute.